0: ganz herzliches Hallo, Christian hier, Talk about für dich heute wieder mit einem ganz fantastischen Thema auch aus unserer Community und ähm, ich würde sagen, ich frage mal oder ich lese mal diese ganze Frage, diesen ganz komplex vor, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist. Ich möchte wissen, ob ich aktiv nach Traumen, Verletzungen und anderen verdrängten, vergrabenen Dingen suchen muss, um Blockaden zu lösen. Oder kann es passieren, dass allein durch regelmäßiges Embodiment und Ruhe und Sicherheit in mir finden, sich diese Dinge allmählich von selbst auflösen? Es geht mir nämlich ziemlich gut und ich habe gar keine Lust nach irgendwelchen Problemen zu suchen, die vielleicht nicht mal vorhanden sind. Braucht es den Schmerz, um vielleicht etwas in Veränderung zu bringen? Muss es mich erst richtig oder muss es mir erst richtig schlecht gehen, damit ich mich erkenne? Ich, ähm, na, das kann ich nicht ganz lesen, ich bemerke oder ich bin immer wieder um, von Menschen umgeben, die sagen, sie sind äh, ihren Krankheiten und ihren widrigen Lebensumständen früher dankbar, weil sie ohne das alles nicht da wären, wo sie jetzt sind. Ich kann mich an nichts Schlimmes erinnern, kein Leid, kein Schmerz, trotzdem habe ich so eine Ahnung, dass irgendwo verborgen in mir noch mehr Lebendigkeit stecken könnte, die ich gerne hervorholen würde. Ganz kurz, führt der Weg zur Erlösung immer zwangsläufig durch Schmerz und Leid. Wow, das ist ein Riesenpaket und ich würde sagen, ich gehe mal so ähm, Step by Step darauf ein, mm. Ich möchte wissen, ob ich aktiv nach Traumen, Verletzungen und anderen verdrängten vergrabenen Dingen suchen muss, um Blockaden zu lösen. Ich glaube, das persönlich ist eines der ganz großen Probleme der heutigen Zeit, weil wir das sehr eingetrichtert bekommen haben durch Coaches, durch Bücher, durch Autoren der Vergangenheit, durch spirituelle Lehrer und so weiter dass wir da immer rumgraben und rumbohren müssen. Ich selbst habe das viele Jahre auch getan, um Dinge zu klären, Dinge zu lösen. Und ich habe nicht verstanden, dass ähm, zum Beispiel meine Angst- und Panikattacken gar kein psychologisches äh, Problem waren, sondern tatsächlich ein biologisches Problem im Nervensystem und dass ich nur falsch damit umgegangen bin. Das lernt man aber leider Gottes fast nirgendwo. Und ähm, natürlich, ich bin sehr glücklich. Das hat mich dazu geführt, diese Dinge zu erforschen über viele Jahre aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weitergekommen bin, haben sich für mich, hat sich für mich die Frage gestellt, was machst du jetzt? Ja, kannst du nicht ewig so weiterleben? Und habe dann natürlich weitergeguckt und geforscht und gemacht und getan und Lehrer und, und Coaches und, und ähm, Trainer mir gesucht, die ähm, einfach mehr wissen als die Breite Masse, und wir sind leider Gott, das muss man ganz ehrlich sagen, Mainstream funktioniert wie Mainstream funktioniert. Das heißt, es wird also viel voneinander kopiert und geklaut und gemacht, und weil einfach fünf, sechs, sieben, zehn andere das schon so geschrieben haben, glaubt man, dass es richtig und dass ich gut, gut und dann wird es der nächste Bestseller. In Wirklichkeit sind das aber Sachen, die so nicht funktionieren. Und das wirklich gute Wissen ähm, ist oftmals nur in Händen von ganz wenigen. Okay, zurück zu dieser Frage. Nein, auf keinen Fall brauchen wir nach Verletzungen suchen, nach vergrabenen Dingen suchen oder irgendwie uns auf den Weg machen, Blockaden zu finden in uns. Auf keinen Fall müssen wir das tun. Auf gar keinen Fall. Ich erzähle mal kurz die Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich habe ja sehr viele Jahre Aufstellungsarbeit gemacht und bin komplett davon weggekommen, das zu tun. Nicht, weil ich heute hier sitze und sage, Aufstellungen sind Blödsinn, das bringt nichts. Das hat damit nichts zu tun. Für mich ist nur klar geworden, dass wenn ich immer mehr, immer mehr nach Ursachen suche, warum es mir heute nicht so gut geht, werde ich auch immer mehr Ursachen finden. Das heißt, das Buffet der Ursachen wird immer voller. Wir nennen das gerne ähm, rückblickend zu arbeiten, ja, also rückführend zu arbeiten. Und ähm, das ist etwas, wo ich für mich persönlich festgestellt habe, kommen wir Menschen sehr wenig mit klar, weil unsere Biologie, also unser Nervensystem dadurch immer unsicherer wird. Das heißt, wir bestätigen uns im Grunde genommen dadurch immer mehr, warum es uns so schlecht geht und warum unser Leben so ein Chaos ist. ja, Oder warum wir das oder jenes eben halt in unserem Leben nicht hinbekommen. Es muss ja gar nicht so chaotisch sein. Das macht keinen Sinn. Heutzutage arbeite ich komplett zukunftsorientiert. Das heißt, ich spreche mit Menschen darüber, was sie sich wünschen, was sie wollen, was sie in ihrem Leben erreichen wollen. Und wir bohren uns sozusagen vor zu dieser Herzensvision, zu dem Sinn, dem derjenige sich, oder dem, dem Sinn, den derjenige dem Leben, das er führen möchte, gibt. Und diese Intention alleine, diese Kraft alleine, das zu tun, sorgt dafür, dass die Themen, die dem im Wege stehen, weiterzuwachsen, zu wachsen, ja, also um die nächste Stufe zu kommen, man sagt heute gern, den nächsten Level zu erreichen, dass diese Themen sich automatisch in den Weg stellen. Das heißt, ich bin im Grunde genommen auf genau der richtigen Autobahn unterwegs. Ich fahre vorwärts und all das, was mich am Vorwärtsfahren hindert, zeigt sich in dem Moment, wo es sich zeigt und da muss ich nichts analysieren, nichts erforschen, sondern ich muss nur lernen, in dem Moment mit dem, was sich da zeigt, wirklich richtig umzugehen, ja? Und das ist ja das, worauf wir uns spezialisiert haben, tatsächlich mit emotionalen Zuständen, weil es sind alles emotionale Zustände, richtig umzugehen. Also völlig egal, wenn ich im, im Vertrieb bin und ich muss neue Menschen gewinnen, dann ist mein emotionaler Zustand von, ich kann den jetzt nicht ansprechen, ich habe zu viel Angst oder ich habe Angst, mein, mein Umfeld zu enttäuschen oder ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren oder so. Dieser emotionale Zustand muss geändert werden, sonst werde ich in diesem Geschäft nicht erfolgreich werden. Ja? Oder wenn ich ähm, beispielsweise, Trauma erlebt habe zwischen meinen Eltern, Mutter, Vater ständig sich auseinandergesetzt und ich habe ein großes Problem, was Auseinandersetzung betrifft in meiner jetzigen Beziehung, dann muss ich mich dieser emotionalen Situation stellen, weil sonst komme ich mit dieser Beziehung nicht weiter. Dazu muss ich aber nicht hineingraben in die äh, elterlichen Beziehungen, in die Verhältnisse dort und in meine Kindheit und da tausend Sitzungen machen. Das ist nicht erforderlich. Ja? Ich muss nur gucken, was kann ich jetzt tun, was meinem System gut tut, und ich betone an der Stelle hier nochmal sehr, sehr gerne, dass das meiste, was wir in den vergangenen Jahrzehnten als psychologisch verkauft bekommen haben über viele Bücher und über Trainer und Coaches, nicht psychologisch ist, sondern rein biologisch ist. Und es muss auch genau auf der biologischen Ebene geklärt werden und nicht auf der psychologischen Ebene. Versuchen wir das auf der psychologischen, oft mentalen Ebene zu klären, merken wir, wir kommen nicht weiter. Und ich sitze hier als jemand, der bestimmt mal locker 20 Jahre seines Lebens in diesem Hamsterrad gefangen war, bis er dachte, es können mir nur noch spirituelle Lehrer helfen und dann ging es erst richtig abwärts. Ja, also ich weiß, worüber ich hier spreche. Von daher ganz klare Aussage, nein, du musst nach nichts suchen. Konzentriere dich auf das, was deine Seele wünscht, was, was dein Herz sich sehnt, was deine Leidenschaft, deine Sehnsucht ist und geh diesen Weg und dir begegnen dann auf diesem Weg automatisch die Herausforderungen, die zu meistern sind, und zwar meistens biologisch, sehr, sehr wenig psychologisch. Wenn du das lernen willst, wie das funktioniert, dann sind wir gerne für dich da. Wir machen Seminare, die sich exakt darum kümmern. So, sie schreibt weiter, es geht mir nämlich gut und ich habe gar keine Lust, nach irgendwelchen Problemen zu suchen. Das der Satz allein schon, ne? der rechtfertigt das so ein bisschen. Mir geht es gut und ähm, vielen Menschen um mich herum geht es nicht gut. Darf es mir denn gut gehen? <lacht> es ist so verrückt, dass wir mittlerweile schon so weit sind dass es viele Menschen gibt, die sich wirklich fragen, darf es mir gut gehen? Ja, aber natürlich darf es dir gut gehen. Das ist wunderbar und mit dieser Energie in dir und mit, diesem, mit dieser hohen Sicherheit im Nervensystem, wenn es dir gut geht, kommunizierst du mit anderen Menschen auf eine sehr heilsame Art und Weise, ohne dass du deinen Mund aufmachst. Worte ohne Sprache sind das. Unsere Systeme, unser Körpernervensysteme kommunizieren miteinander, können sich gegenseitig heilen, wenn du es schaffst, dir diesen Zustand zu halten und dich nicht herunterziehen lässt von jemandem, dem es nicht gut geht, nur um auf seinem Level zu sein, sondern im Gegenteil. Du kannst ihn durch deinen Level Vorheben, ne? Braucht es Schmerz, um etwas in Veränderung zu bringen? Ja, ich glaube, dass es ähm, wohl immer eine gewisse Form von Schmerz braucht. Das hat aber mehr damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Denn wir haben ähm, wir haben einfach vom Stammhirn die Veranlagung, dass wir mehr funktionieren, also mehr in Gang kommen, mehr Veränderungsimpulse in unser Leben bringen, wenn es darum geht, Schmerz zu vermeiden als Freude zu bereiten. Ja, Also man sieht es, wann werden Menschen aktiv? Menschen werden meistens dann erst aktiv, wenn es echt nötig ist, jetzt überfällig ist. Ja, Also es sieht zu Hause aus wie in einem Handgranatenwurfplatz. Und jetzt wird es aber mal Zeit aufzuräumen. Also jetzt für die, die dessen Stärke das nicht gerade ist, äh, Ordnung zu halten. Ja, Oder... Ähm, man hat jetzt in der Beziehung fünf Jahre lang über ein Thema geschwiegen, aber jetzt drehe ich wirklich am Rad. Ich raste hier vollkommen aus, wenn ich das jetzt nicht mal anspreche. Ich meine, das hätte man auch vor fünf Jahren ansprechen können, ja. Aber eben halt nicht. Ne? Es hätte vielleicht Freude bereitet, das zu tun, aber nein, es hätte nicht. Der Schmerz, das anzusprechen, war so groß, war so groß, dass ich es fünf Jahre für mich behalten habe. Jetzt kippt das Ganze. Der Schmerz wird so groß. Es für sich zu behalten, geheim zu halten und ähm, jetzt wird es dann ausgesprochen. Oder ganz wichtig in der Erfolgswelt, ähm, also da geht eigentlich ohne Schmerz Gar nichts. Ne? Es muss für dich schmerzhaft sein, nicht erfolgreich zu sein. Es muss für dich schmerzhaft sein, ein mittelmäßiges Leben zu führen. Es muss für dich schmerzhaft sein, deine Träume und Ziele und Wünsche zu verraten und zu verkaufen. Es muss für dich schmerzhaft sein, unter deiner Würde zu leben. Es muss für dich schmerzhaft sein, Mitte des Monats kein Geld mehr in der Tasche zu haben. Also wenn das alles nicht schmerzhaft ist, werden wir wahrscheinlich nichts verändern, denn die Aussicht auf Verbesserung, das, also diese Motivation durch Positives, ähm, das ist bei uns Menschen eben halt schon vom Stammhirn her eher sehr schwach ausgeprägt. Also, aber es muss mir nicht immer gleich richtig schlecht gehen. Wir haben ja auch einen Verstand, den wir dafür nutzen können. Und zwar, indem wir uns tatsächlich überlegen, und das liebe ich sehr, wie würde es weitergehen, wenn ich nichts verändere? Also man kann in einen inneren Film mal einsteigen. Also zum Beispiel man hat jetzt eine schlechte Gewohnheit, ja. Man hat die schlechte Gewohnheit, jeden, jeden Abend, keine Ahnung, fünf Flaschen Bier und dann noch eine halbe Flasche Wein zu trinken. Und jetzt kann man natürlich sich auf den Weg machen. Also für heute ist es nicht schlimm vielleicht, weil ich habe mich daran gewöhnt, dass ich morgens mit. Ein bisschen brauche und dann komme ich aber doch irgendwann in den Gang und dann geht es ja wieder. Ja. Aber ich kann mich jetzt natürlich wirklich mit der Sache mal auseinandersetzen. Also was macht Alkohol mit mir im System? Was macht es mit meinem Gehirn? Was macht es mit meinem Nervensystem und so weiter? Und ich kann mir dann sehr schnell ausrechnen, was passiert, wenn ich das Tag für Tag so weitermache. Ja. Und das ist dann ein, ein Schmerz, der sich kreiert, der mich unter Umständen jetzt davon abbringt, das eben halt weiter zu tun. Na, was kann ich dann tun, um diese Gewohnheit zu durchbrechen? Ganz einfach. Ich nehme mir einen besonderen Abend, vielleicht einen Freitag, damit ich danach zwei Tage Erholung habe und trinke an dem Abend eine halbe Kiste Bier und zwei Flaschen Wein obendrauf, also bis ich wirklich nicht mehr kann. Und dann erzeuge ich einen sehr, 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 sehr großen Schmerz in mir, der mit Sicherheit ziemlich nachhaltig sein wird. Also ich habe einen guten Grund, von dem Zeug die Finger wegzulassen. Ja, Das Gleiche kann man auch probieren, wenn man schokoladensüchtig ist, indem man einfach sich mal einen ganzen Tag nur von Schokolade ernährt. Also einen ganzen Tag. Das bedeutet also zehn, zehn nicht Riegel, sondern hier na, jetzt kommen ich Tafeln, zehn <lacht> Tafeln Schokolade beispielsweise zu essen an einem Tag. Und ähm, mit ziemlicher Sicherheit wird dir am Abend sowas von schlecht sein, dass du mit dem Thema Schokolade erstmal durch bist. Und genau das ist der richtige Anfang, sich das dann zu halten, ja, diese Erinnerung zu halten. Man hat ähm, in den 80er Jahren da extrem viel ähm, Forschung gemacht, in der Phobieforschung. Also man kann sich selbst solche Phobien vor Schokolade, vor Alkohol und so weiter ähm, installieren in sein Leben, um dann tatsächlich... Diese schlechten Gewohnheiten auch relativ schnell abzugewöhnen. Aber wir hören hier ganz deutlich raus, es ist eine biologische Veränderung, keine psychologische. Es ist eine Veränderung im Nervensystem und äh, über Schmerzrezeptoren und eine Veränderung im Gehirn. Also von daher ist das alles möglich, ohne hier irgendwie die Haltung zu gewinnen. Ich brauche ständig einen Schmerz in meinem Leben, um etwas zu verändern. Es zwar ein Schmerz, den ich nicht kontrolliere. Ich kann das sehr gut kontrollieren und ich brauche keinen Schmerz, um etwas zu verändern. Es sei denn, ich möchte etwas verändern und dann ist Schmerz das ist ja auch nur eine, eine Bewertung, Schmerz tatsächlich oder Verlustverzicht oder wie auch immer, eher eine Sache, die mir auch weiterhilft. Ja? Vom Gehirn her ist es in der Tat so, dass äh, da das meiste Potenzial drin liegt. Ne? Aber es muss einem nicht erst richtig schlecht gehen, damit man was erkennt, das habe ich ja eben kurz erklärt, sondern ich kann einfach mal das Ding auch zu Ende denken. Ne? Ich kann auch meinen Verstand benutzen und mal darüber nachdenken, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt nichts ändere? Wenn ich jetzt Mitte 30 bin, ständig ist der Monat länger als mein Geld, ähm dann bin ich eigentlich noch voll im Saft und ich könnte jetzt tatsächlich irgendwo, so wie ich es mache, Teams unterstützen, die sich ein zweites Einkommen aufbauen und, und finanzieller freier werden beispielsweise. Ich kann so etwas machen, ich kann also eine Nebentätigkeit suchen, die mir Spaß macht, die auch Sinn und Zweck erfüllt, wo ich sagen kann, okay, ja, dann lerne ich jetzt noch mal was dazu. Ich bin 35, ich kann das und ähm, entwickle einfach einen Zustand in meinem Leben, dass ich ja, dass ich viel, 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 viel mehr Geld als Monat habe. Ja. Das macht auch Sinn. Und auch da braucht es auch wieder einen Teil Schmerz, weil ich dann natürlich auch ein bisschen Entbehrung habe. Ja. Ich kann halt mein Leben nicht mehr so weiterführen wie bis jetzt. Ich muss ein bisschen zusätzlich Zeit investieren und Dinge lernen und so weiter, um etwas zu verändern. Ja, also das geht alles. Es muss mir nicht richtig schlecht gehen. Ich muss nur mein Hirn auch einsetzen, eine gewisse Intelligenz aufbringen und zu so sagen, okay, wie wird es dann weitergehen, wenn ich nichts verändere. Ja. Und das ist dann meistens schon per se schmerzhaft. Okay. So, jetzt gibt es natürlich Menschen, du sagst es hier auch, die äh, immer wieder sagen, ihre Krankheiten und widrige Lebensumstände, da sind sie dankbar, weil ohne sie wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Ähm, ganz ehrlich, das weiß kein Mensch, das ist immer so etwas, der Verstand erklärt sich im Nachhinein gerne seine Dramen ja, und verkauft sich die ganz positiv. Kein Mensch weiß, wo er wäre. <lacht> Wenn er das und das nicht erlebt hätte, das ist eine Illusion, es ist ein, eine Idee vom Kopf her, nichts anderes, okay? Wenn jemand aus seinen Lebensumständen lernt, ist das gut. Ja, dafür sind sie ja auch da. Sie müssen aber nicht immer nur schmerzhaft sein. So. Ich kann, schreibst du hier weiter, mich an nichts Schlimmes erinnern, kein Leid, kein Schmerz, trotzdem habe ich immer so eine Ahnung, dass irgendwo verborgen immer noch mehr Lebendigkeit stecken könnte, die gerne hervorgeholt werden würde. Ja, okay, und das ist genau das jetzt, das ist deine Vision, da würde ich jetzt erstmals ansetzen mit dir und zu arbeiten, das heißt, hier geht es um deine Lebendigkeit, nun weiß ich, du warst schon auf unseren Seminaren, du weißt, auf unseren Seminaren geht es um Lebensenergie, um Lebendigkeit, ja, um die gebundenen emotionalen Ladungen zu nutzen, um mehr Lebendigkeit. Lebendigkeit zu erreichen, das bedeutet konkret, wenn du das Ziel und den Wunsch hast, lebendiger zu sein, wenn du mehr Power in deinem Leben haben willst, mehr Energie in deinem Leben haben willst, mehr Kreativität in deinem Leben haben willst, Lebendigkeit tatsächlich in deinem Leben haben willst und das ist deine Intention und du nimmst dir das vor und du folgst diesem Pfad, also du folgst allem, was für dich Quelle von dem sein kann sozusagen, dann wirst du schon sehen, was für Hindernisse auftauchen und dann kümmerst du dich in dem Moment um die Hindernisse am besten, so wie du es bei uns lernst, weil das auch funktioniert, um diese Energie in diesen Hindernissen, weil das ja auch nur eine Form von Energie und zurückgehalten Energie ist, wie du diese Energie nutzen kannst um noch mehr Lebendigkeit zu bekommen. Und so wird plötzlich aus äh, Trauer oder Wut oder Angst oder so ein Mehr an Lebensenergie, was äh, Menschen, die das nicht gelernt haben und sich auch noch psychologisch damit beschäftigen, also tatsächlich in Form von Analyse beispielsweise, überhaupt nicht nachvollziehen können. Weil wenn ich wenn ich meine Traurigkeit analysiere, kommt eigentlich nichts dabei raus, außer dass ich noch trauriger bin. Ja, Das ist die große Falle der Depression. Gut, Jetzt der letzte Satz von dir ist ganz kurz. Führt der Weg zur Erlösung immer zwangsläufig durch Schmerz und Leid? Ich glaube, dass Schmerz und Leid ganz viel Potenzial in sich trägt der Bewertung, der Abwertung. Ich glaube, dass der Weg zur Erlösung immer zwangsläufig kommt, Was auch immer du eine Erlösung meinst, wahrscheinlich die mehr Lebensenergie, die Lebendigkeit und so weiter, Dieses, dieser Gewinn kommt automatisch in unserem Leben, wenn wir diesem Wunsch treu bleiben. Ja? Und dann gibt es auf dem Wege Dinge, die uns manchmal wehtun, Dinge, die manchmal leidvoll erscheinen, aber da kann man auch entsprechend mit umgehen und vor allen Dingen entsprechend auch daraus lernen, um das beim nächsten Mal in einer ganz anderen Form schon zu erleben. Ja, das war eine tolle Fragekette, ich freue mich riesig drüber und ähm, ganz witzig, ähm, darunter, ähm, diese Fragen kommen aus unserer Community, kommt dann eine Antwort, ähm, einfach sein, also auf dieses ganze Fragengebilde kommt die Antwort einfach sein und das möchte ich noch einmal ganz kurz dazu sagen, das ist uns nicht möglich, ja? es sei denn, man ist schon erleuchtet, okay, ähm, ansonsten ist das ein spiritueller Bypass, ist eine Podcast-Folge, glaube ich, die letzte oder vorletzte. Mal einfach anhören. Einfach sein ist komplett nicht biologisch. Wir sind ähm, Menschen, wir haben Nervensystem, wir haben Verstand, wir haben Trigger, wir haben emotionale Ladungen. Und wir müssen ein Leben lang sehen, dass wir das gut balancieren. Einfach sein ist ein spiritueller Bypass mit ziemlicher Sicherheit. Diese Person ist komplett in der Erleuchtung. Dann kann ich nur sagen, Gratulation. Ich kenne nicht einen persönlich, der das ist. Ich kenne aber viele, die so schwatzen. Einfach sein ist genau das, was uns ähm, oftmals als Ratschlag gegeben wird. Ähm, ich halte das für kompletten Müll, denn dieser Ratschlag bedeutet ähm, ähm, so etwas wie, geh in die Erstarrung, ja, denn nichts anderes kann ein, ein angetriggertes Nervensystem, ein aktiviertes Nervensystem tun, wenn es den Satz hört, sei doch einfach, womöglich von einem anerkannten spirituellen Lehrer, dann versuchen wir einzufrieren, also unsere ganze Ladung einzufrieren, weil wir ja glauben, wir müssen jetzt hier einfach sein, wir müssen das aushalten und fühlen und aushalten und fühlen, das ist kompletter Blödsinn und davon möchte ich wirklich hier ganz besonders abraten. gut. Ich freue mich auf eure Anregungen, ich fand es wirklich richtig super, wenn ihr diesen Podcast wertvoll findet, dann gibt es weiter an eure Freunde, an eure Bekannten. Wenn ihr diese Anregung super findet und euch das ganze Konzept gefällt, dann würde ich mich persönlich riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes, sodass dieser Podcast wirklich von vielen, vielen gefunden wird und ihnen helfen kann, aus den alten Konzepten herauszukommen. Ja, und wenn du persönlich für dich tatsächlich ähm, äh, echte Lösung erfahren möchtest, in deinem System erfahren möchtest, sodass sich tatsächlich auch eine neue neuronale Verbindungen und und so weiter aufbauen in dir und du automatisch mehr in die Lebendigkeit, in die emotionale Freiheit kommen möchtest, dann fühle ich recht herzlich eingeladen zu unseren Seminaren von Human Essence, denn dort wird alles das, was wir hier ja tatsächlich nur mental austauschen können, in der Praxis tief drin erfahren und ähm, verinnerlicht. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag, vielen Dank für deine Treue, tschüss.